0: Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag met Menno Middeldorp, hoofd van de Rabo Research. Dag Menno, leuk Hello. dat je bent. Ja, Veel nieuws over de huizenmarkt vandaag. Laten we het dan daarover hebben. De huizenprijzen zijn in mei nauwelijks verder gedaald... ten opzichte van april. Maar als je het kijkt op jaarbasis... dan was er sprake van een daling van 5,6 ten opzichte van mei vorig jaar. En een gemiddeld huis kost nu zo'n 404.000 euro... als je het een beetje afrondt. Hebben we nu de piek van de daling gehad? Nee,
1: we denken dat we ongeveer twee derde van de weg naar beneden zijn. Dus we denken dat we de van uh, mode ergens begin volgend jaar stabiliseren qua prijsdaling. En dat we dan 9% lager zitten van de piek. En de piek was vorige zomer, dus yep. dat is ook ongeveer een jaar geleden. Um, en dan, dan, dan krijgt de, de markt wat steun eigenlijk van het feit dat de, um, de hypotheekrente... Die, die lijkt niet echt meer door te stijgen... Um, en tegelijkertijd zie je dat inkomens wel um, omhoog
0: gaan. Ja, he. dus er komen weer wat meer mogelijkheden. Maar 9%, 9 daling vanaf de piek. Maar ja, huizenprijzen waren natuurlijk gigantisch gestegen. He. Ik bedoel, het klinkt heel veel. Maar in principe valt het nog wel enigszins mee.
1: Ja, volgens mij zit je dan pas terug naar 2021, 2021 of zo. Dus ja. het is echt niet... Het is een correctie
0: op een hele flinke stijging die daarvoor kwam. Ja, maar nou, Makelaarsland zegt tegen de Telegraaf... dat ook het overbieden al wel weer een beetje terug is. Dus het komt ook wel weer een beetje op gang. Ja, en natuurlijk,
1: overbieden is altijd ten opzichte van de prijs die gevraagd wordt. Dus uh, dat kan natuurlijk een lagere vraagvrij zijn... dat het dano, daarna nog in de interacties nog wat overboden wordt. Dat, dat, dat zal ook wel plaatsvinden. Dat, daar heb ik zelf, daar heb ik, het is moeilijker om dat te meten. Dus meer van dit soort uh, uh, anekdotes. Maar dat kan natuurlijk
0: voorkomen nog steeds. Ja. Is het ook zo dat de starters nu denken van laat ik nu mijn slag slaan, want, want ja, de huizenprijzen zijn nu aan het dalen? Misschien hebben we volgend jaar wel weer te maken met een stijging. Nou, ik kijk, de. de... De verwachtingen voor,
1: voor mensen zijn altijd een heel belangrijke rol. Want een van de dingen die natuurlijk speelt... ook in de, in de aantal transacties die we zien... is van, ja, ik, ik wil een huis kopen, maar moet mijn oude huis ook verkopen. Mm -hmm. En dan,
0: men wil niet in die, in, in die mismatch verkeerd eerst, zitten. Eerst kocht je nieuw huis en dan zag je wel wat je met jouw huis deed... maar nu is het weer andersom, hè? Ja, precies. Dus ja. Dat,
1: dat, dat, geeft de, dat koelt ook wel een beetje de markt af. En dan beginnen prijsverwachtingen ook een rol te spelen. Wat natuurlijk wel zo is, wij, wij ramen dan per regio wel de huizenprijs. Maar ja, die beslissing is heel lokaal. Hè? En het zijn enorme uitslagen per huis zelfs. Ja. Uh, dus het is heel moeilijk om... ik denk dat mensen dat algemene beeld wel meenemen... maar tegelijkertijd ook gaan kijken eens, hey, wat weet ik van deze buurt... en wat is mijn eigen financiële situatie. Ja,
0: IEG heeft vandaag ook een rapport uitgebracht over de huizenmarkt. Daaruit blijkt dat de nieuwbouw steeds minder aantrekkelijk wordt. Ja. Want ja, het is, het is duur. Je weet eigenlijk niet wanneer het klaar is. En sommige mensen zijn ook bang van... nou, dan is mijn huis misschien klaar. En dan is de prijs gedaald.
1: Ja, en je zit dan daar ook weer met de huis... Die je al hebt. De meeste mensen die een nieuwbouwwoning kopen. die hebben al een huis. Het is minder een markt voor starters, iets meer voor doorstromers. En dan zie je dus ook dus dat uh, die, die zorg speelt. En je ziet ook dat de, nieuw, de, de nieuwbouw. dat daar de. de, de de prijs, prijzen wat minder flexibel zijn naar beneden. Want er zijn natuurlijk allerlei kostenafspraken gemaakt... en allemaal prijsafspraken met de, met, met zeg maar de keten daaromheen. Ja, ja. Er zijn dus, meerdere partijen. Dus het is niet zo makkelijk doen. om dat, die prijs snel te verschuiven met de markt mee. Terwijl voor bestaande woningen is die iets dynamischer. Dus um, nieuwbouw zakt een beetje in? Nou, je ziet dat zat zeker. Dus je ziet dat gewoon terug in de cijfers. De aantal um, uh, vergunningen voor nieuwbouw... en het aantal verkopen van, van bestaande nieuwbouw, of nieuwbouw die eraan komt... Ja, die is enorm ingestort. En dat dat is natuurlijk niet wat we nodig hebben in Nederland. Nee. Want we hebben gewoon een structureel tekort. Al jaren bouwen we niet genoeg huizen. Dus mensen huizen. moeten de nieuwbouw
0: weer een beetje leuk gaan vinden.
1: Ja, dus dit, dit is wel echt wel een issue voor de komende jaren zelfs. Wat we nu niet bouwen, dat halen we... Wat kennelijk steeds gebeurt, in de piek van de prijzen... bouwen we niet genoeg eigenlijk. En um, dan, dan vallen de prijzen terug. Als je zo'n correctie hebt, zie je altijd... en niet alleen in Nederland, maar overal eigenlijk... dat dan de nieuwbouw um, inzakt. Ja, en dan wordt er nog minder bij gebouwd. Dus in ja. andere landen wordt er dan misschien nog wel wat extra gebouwd... Over, en gewiddeld het uit over de cyclus. In Nederland lijkt het zo, als we aan de top zitten... bouwen we, niet, bouwen we nog steeds niet voldoende. En nee. dan bouwen we nog minder als we in de, in de dip zitten. Dus ja. dat is echt
0: wel een structureel probleem. En zo blijf je een probleem houden inderdaad. Nou, maar de jongen die komt ondertussen met de ene maatregel naar de andere. Een van die voorstellen is dat huizen tot 355.000 euro... niet meer aan iedereen uh, verkocht uh, mogen worden. Ze mogen, uh, ja, er mogen alleen mensen in wonen als ze vanwege het inkomen... geen duurder huis kunnen kopen. Ja, in de coalitie ligt het gevoelig, maar er schijnt uh, wel een kamermeerderheid... voor uh, te zijn. Is dat een goed idee?
1: Ja, voor de, ik denk De gemeentes krijgen dus de ruimte om dit eventueel te doen. Dus het is niet zo dat het overal per se hoeft te gelden. Uh, dat is hoe ik het begrijp. Uh, het is... Het, het moet nog uit onderhandeld worden, denk ik. Want ja, binnen de coalitie, inderdaad... het is niet echt een
0: liberaal gedachte. Dus vanuit... En dat drijft de prijs misschien ook wel op. Hè? Dan zit je juist te koop voor 356.000 euro.
1: Nou, uh, dat wellicht. Um, het, het ligt ook een beetje aan hoe ze de uitvoering doen. Hè? Uh, maar wat... wat echt de fundamentele issue met dit... en ook een heleboel andere dingen zijn... het lost dat bouwen probleem niet op. Het is alleen maar dus rondschuiven. Je, 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 sommige mensen kunnen makkelijker aan huis komen. Mensen in dit geval die al in de gemeente wonen... of die een, een cruciaal beroep hebben. En er zijn anderen die het dus niet krijgen. Maar je hebt niet meer huizen erbij. Dus het echte probleem los je niet op. Je, je bepaalt wie je voorrang geeft of niet. En in een hele geheel vrije markt doet de prijs dat. Ja, dus dan als je meer geld hebt, kom je eerder ja. aan, aan, aan de beurt. Nu interveneer je daarin. Ja, er zijn politieke redenen om dat te doen. Maar nogmaals, lost dat fundamentele probleem niet op. Je, je, creëert je schuift gewoon het probleem van de ene partij naar de ander.
0: Dankjewel, middelmiddeldorp, hoofd van Rabo Research. Okay. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.